0: Começando mais um, na trilha da coragem, só que hoje com muito mais coragem, porque eu estou com uma pessoa que fez da profissão dela uma forma de incentivar os outros a terem empatia, responsabilidade social, transformando pessoas através do social. Eu estou falando de Marcelo Nonoai, ele é um empresário que faz com que o negócio dele incentive as empresas a enxergarem o mundo de uma maneira mais ampla e empática. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço você estar aqui e eu que te agradeço por você ter topado, inclusive, participar de uma aula minha com os meus alunos na universidade onde eu dou aula, sem nunca ter me visto, por pura generosidade e empatia. E é por isso que eu, a minha admiração por ti cresceu ainda mais. Muito obrigada por você fazer o que eu falei lá na aula, que não é só falar, mas é fazer, falar e pensar com a mesma sintonia. Você não vem do só... A ideia de responsabilidade social, você pratica isso. Para mim foi incrível. Muito obrigada a você.
1: Foi um grande prazer, Carla. Eu, eu gosto muito da aula. Eu também tenho uma uma, uma, uma trajetória no, no acadêmica também como docente. Então a gente mata a saudade do, do, da sala de aula, de trocar a experiência com, 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 com os alunos. Então assim para mim foi um prazer e obrigado pelo convite também para aquela aula.
0: Eu queria começar que para que você conte para quem está nos ouvindo agora, dizendo quem é o Marcelo Nonoai.
1: Olha, o Marcelo Nonoai é um... Assim, em termos de formação, né? Eu, eu me formei em administração, depois eu fiz um mestrado na área de administração, com uma especialização em, em, em marketing. E eu sou uma pessoa, assim, que gosto muito de, de, de estar em contato com outras pessoas. Eu sou uma pessoa que que gosta de realizar coisas, sonhos, ideias. Eu tento ser criativo e fazer coisas diferentes, né? Gosto de, de tentar não ter rotina. E acabei que acabou que eu levei isso para minha vida profissional, né? De certa forma, ela é uma, um reflexo do que eu sou e do que eu gosto de fazer. Então, seguindo um caminho não muito comum ou não comum na época em que eu estava estudando, talvez, no, no, no ensino superior, eu decidi uh, começar a trabalhar com, uh, no terceiro setor, e, e, e aí venho testemunhando a evolução desse, dessa área e, e fazendo, experimentando muitas coisas diferentes, e foi quando nasceu, talvez, o desejo de eu empreender, uh, também ligado a, a, a esse tipo de, de, de iniciativa. Então, e quando é, foi eu,
0: isso, Marcelo? Em que ano que você começou tudo isso de uma forma mais consciente?
1: Eu, eu, eu vou começar até pelo, pelo, pela forma não tão consciente, né? Eu, eu comecei todo, toda essa... Acho que para mim tudo isso volta ao momento que eu tava no ensino médio. Hum! É, que na minha escola um dia eu estava tendo aula, até estava tanto entediado né, como muitos jovens <risos> às vezes estão, e aí vieram falar assim, olha, estão divulgando aí um projeto, quem quiser participar, uma participar é, um, é um negócio que vai acontecer extra classe, então quem quiser vai lá assistir a palestra deles. Então eu fui a assistir a uma, uma sensibilização de uma, de uma ação de uma organização uh, social que atua no mundo inteiro com educação empreendedora, que é a General Achievement.
0: Uhum.
1: Gostei daquela ideia. Eu fui muito, assim, numa, numa, numa coisa de... Bom, vamos ver o que, que é isso. E acabou que eu uh, fui fisgado. Fisgado. Falei,
0: né? É, falar a mesma palavra. Fisgaram você, né? Que legal.
1: Isso. E aí eu... Uh, participei como 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 estudante, como beneficiário dessa organização social, né, da Generativa, uh, participei de um programa chamado Minha Empresa, que é um programa que estimula o empreendedorismo e eu, depois disso, segui em contato com o... o, o a organização e comecei, então, a ser voluntário lá e hum. depois disso, no momento que eu tava já... Uh, a metade, talvez, do, do da, da faculdade, é, pintou uma oportunidade de eu, de eu de começar a, a trabalhar lá profissionalmente. No começo, a gente vai numa, assim, de... de pensar assim, bom, então, ok, é uma oportunidade de trabalho. E, de repente, eu comecei, em algum momento, a pensar assim, não, espera isso pode ser a minha carreira. E eu é. não tinha pensado nisso antes, né? Porque eu acho que, é, sei lá, nos anos... É, 80 e 90 ali, quando Nossa. eu estava fazendo a minha formação no, 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 na escola, uh, ninguém chegava a dizer assim, não, olha, uma boa opção de carreira é trabalhar no terceiro setor, até porque eu, ninguém falava. Tá, eu bom. arrisco
0: dizer que hoje ainda é uma coisa que está distante ah, é? de muita gente, né? Imagina lá, né?
1: É, então assim, mas em algum momento eu falei assim, não, peraí, eu acho que eu posso transformar isso na minha vida profissional. Sempre eu tenho aquelas dúvidas, será que dá para viver disso? Sim. Será que... Uh, será que eu não vou ficar muito para trás profissionalmente né? e eu vou
0: fazer um salto agora você hoje olhando para trás você respondendo a sua pergunta lá de quando era Marcelo jovem valeu a pena
1: ah com certeza valeu muito a pena eu, eu assim eu não eu não troco a minha trajetória por por outra assim né então assim eu eu, eu gosto do, 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 das escolhas que eu fiz gosto das coisas que eu fiz e também sinto que uh, assim mesmo profissionalmente em termos de desenvolvimento de competências em termos de até mesmo financeiro é, eu uh, tava penso que assim eu não, eu não tô não sinto que eu fiquei nem um pouco para trás nada a dever e, e em vários aspectos eu, eu sinto que é, eu cresci muito e aprendi muito então assim eu não tenho nenhum uh, não trocaria por nada essa trajetória
0: e me conta uma coisa Marcelo para quem está ouvindo também o que é responsabilidade social como está o terceiro setor hoje, 2020, no Brasil. Se você conseguir resumir, claro, né?
1: É, porque é... é
0: complicado, é uma questão muito complexa. Eu sei que é uma pergunta complexa.
1: É, eu, eu vou tentar não ser acadêmico, porque você está falando de vários conceitos aqui, mas acho que o mais importante assim, para mim é a ideia por trás de tudo isso. Não querendo dar definição de, de livro, texto, né? É, é dizer assim, quando a gente fala de responsabilidade social, está falando da consciência. E aí você está falando de, de empresas. A gente fala da consciência de que a empresa ocupa um espaço na, na sociedade, na, na, no, no mundo. Essa empresa, ela nasce, provavelmente, ela nasceu para e se ela se ela Existe, ela existe para suprir algum tipo de, de necessidade, algum tipo de, de, de carência né, de mercado, alguma coisa que as pessoas valorizem, e por isso elas uhum. eventualmente pagam por isso. Mas, inevitavelmente, a empresa também tem impactos. Tem impactos ambientais, tem impactos sociais. E, e cada vez mais a gente quer falar de como a empresa, então, tendo consciência disso, ela pensa que ela tem que minimizar possíveis impactos negativos e tentar fazer cada vez mais um impacto que fique positivo, que deixe um resultado positivo para a sociedade, para o planeta, para as pessoas. Então, para mim, a responsabilidade social tem a ver com isso, é essa consciência, ou seja, é muito além do que está escrito numa lei que a, talvez a empresa seja obrigada a fazer, uh, mas que o que ela deveria estar tá fazendo, que ela deveria estar fazendo certo, e é mais do que hoje em dia para mim assim está muito claro de que a gente até pode diferenciar tem empresas e profissionais que fazem a, a aquela o, 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 os negócios tradicionais, né, a coisa como sempre foi feita, e não necessariamente é, eu, eu fico colocando isso como uma coisa ruim mas existem hoje uh, maneiras da gente fazer melhor, da gente fazer com, com, com mais propósito, com mais impacto uh, por outro lado, você perguntou como é que o terceiro setor está esse ano uhum. né? eu acho que assim, a gente tem um ano que é de grande desafio para todo mundo o mundo inteiro, todas as pessoas uh, todo mundo está sofrendo muito com essa situação de pandemia que a gente está vivendo o terceiro setor no Brasil ele, eu acho que assim ele, ele sempre vem em evolução já há muitos anos a gente nota que há um crescimento há uma profissionalização existem oportunidades, existem muitas coisas interessantes acontecendo uhum. por outro lado, sempre é uma luta conseguir uhum. sobreviver nesse setor e aí a gente está falando às vezes assim tem organizações sociais que são grandes organizadas, que elas Uh, tem muita visibilidade, mas tem um enorme número de pessoas que estão na ponta lá nas comunidades fazendo muita diferença com quase nada.
0: Sim. Então conheço alguns. A situação
1: sempre foi assim. Agora com a pandemia, eu digo todas as causas viraram emergências. Assim. Então assim para todo lado que você olha a gente tem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, a gente tem pessoas, ah, ah, inclusive que agora vão, né, a gente vai ter um, um aumento grande de pessoas na, em, em extrema, extrema pobreza, pobreza, a fome volta e, e, e um monte de, de problemas muito emergenciais que se junta há tantas outras questões que já eram muito importantes de repente a gente está discutindo questão de, de das queimadas e a gente está discutindo né como proteger a, a nossa fauna uhum. então assim são muitos temas Os é, indígenas né muita...
0: tem coisa dessa é, para pensar
1: então, então assim então... Tá, tá, tá vivendo as organizações estão vivendo um, um, uma situação Difícil, mais difícil do que o normal. Por outro lado, tem sim um movimento da, da, da sociedade, ou pelo menos teve, né, em boa parte ali do início da, da pandemia, um movimento impressionante de filantropia, recordes de, de, de doação de, de recursos e tudo mais. Então, assim, por, nesse ponto, houve algum, alguma mobilização da sociedade num país, Brasil, que ainda precisa desenvolver muito. A, a, uma, a cultura de doação, precisa desenvolver muito uma cultura de voluntariado um espírito de, de, de trabalhar pela comunidade, então assim, a gente já tinha muitos desafios e isso né, a, a, a pandemia foi de certa forma uma, uma, uma grande lente de aumento pra gente ver todas essas e tudo que a gente vive no nosso país.
0: E você falou uma coisa no dia que nós fizemos a aula que marcou bastante, que as pessoas confundem bastante responsabilidade social, voluntariado, com uma coisa mais simplória, com uma ajuda, com caridade. E isso também é uma coisa que precisa ser transformada. E eu imagino que seja uma luta grande, né?
1: É, a gente, assim, no, no, no nosso dia-a-dia, -dia, fala, falando especificamente de... Quando a gente fala de programas de voluntariado, né? No, no Brasil se consolidou, de certa forma, cristalizou, assim, um, para as pessoas que trabalham na área, um certo um conceito dizendo assim, olha, voluntário é quem dá tempo, trabalho e talento por causas de interesse social, né? E, e aí se faria uma distinção entre quem faz voluntariado e quem, quem, faz, sim, quem é simplesmente um doador. E quando eu falo simplesmente, não é pouco, tá? Tô dizendo, não tô menosprezando, né? Tô dizendo tem pessoas que vão aderir à campanha de doação, então ela pega e dá um dinheiro ou ela dá um, um gênero alimentício, por exemplo, ou ela até mesmo doa sangue, né? Ela é doadora, Uh, e o, o voluntário é aquele que dedicaria horas e o seu talento, aquilo que, ela sabe, que ele sabe fazer, para as causas. Uh, os dois movimentos são muito importantes. É óbvio que as pessoas uh, confundem um pouco os conceitos, porque quando a gente fala de, de doar alguma coisa, você diz, não, mas eu só dou o seu quero, ou seja, Voluntariamente. E eu digo, sim, claro, fosse diferente, seria uma, por exemplo, poria um revólver na cabeça da pessoa e diria, passa aí o seu dinheiro para aquela causa. Isso não é doação, isso é uma coerção. Uhum. mas quando 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 eu dou, é evidente que eu dou voluntariamente de forma voluntariosa, né? Porque eu quero, porque eu tenho vontade. Agora, no conceito de trabalho voluntário, de serviço voluntário, a gente quer falar sim da questão de hora. Se você olhar a classificação internacional que a Organização Internacional do Trabalho coloca sobre trabalho voluntário, eles colocam que uma um dos pontos é é um trabalho que se, onde se dedicou no mínimo uma hora. A hum. intenção aqui quer é dizer, é, é tentar diferenciar. Não, não é simplesmente a caridade. Não que a caridade não seja importante.
0: Ela, é, ela mas, faz parte, né? Mas ela não é, é. É, mas ela é, não se é, define
1: só por isso. Imagina se, num ano de 2020, a gente não tivesse caridade. Não adiantaria ter um monte de gente na rua dizendo, olha, eu estou dando minhas horas aqui. Não, tem que dar alimento, tem que dar comida, tem que ajudar de fato, agora, por que não eu também dar minhas horas? Porque senão a gente entra numa certa armadilha de dizer não, esse ano eu não vou fazer caridade porque eu tô sem dinheiro. E eventualmente, realmente, a pessoa não tem dinheiro. Mas o tempo você sempre dá um jeitinho mesmo as pessoas mais ocupadas uhum. e aí quando eu falo, por exemplo... Da, da área onde a gente trabalha, que a gente trabalha muito com voluntariado empresarial, né, programas de voluntariado dentro da, das empresas, uhum. até o, a, a pessoa que é da diretoria, a pessoa que está na presidência de uma empresa, ela acha um tempo para fazer trabalho voluntário. Então, assim, todo mundo consegue e, e, e certamente tem pessoas hoje em dia, se a gente pegar, por exemplo, uh, as pessoas que, que, uh, que acabaram de se aposentar, pessoas que seriam ah, as pessoas idosas, né? Que vai, uma população que vai aumentar muito no Brasil. Sim, presídio, Uh, são pessoas que têm plenas condições de, de saúde, né? Muitas delas estão com uma ótima qualidade de vida, muito tem capacidade produtiva e elas têm muita experiência para dar. Então, por que não? Então, usar essas tantas horas aí que a gente pode usar dessas pessoas, estimulando elas a fazer trabalho voluntário. Uh, a gente pode pegar também os jovens que de repente estão tentando entrar no mercado de trabalho, alguma coisa. Diz, poxa, vai fazer trabalho voluntário enquanto isso. E mesmo quem está trabalhando, a gente sempre encontra um, um tempinho. É possível, sim. sim
0: e eu tenho uma, uma coisa que eu queria saber e elogiar que eu vejo pelas suas redes sociais que a sua equipe de trabalho ela, ela é vibrante assim como a sua fala como o seu comportamento né como que é liderar uma equipe para fazer com que isso aconteça né para levar para uma empresa esse entendimento de uma forma efetiva
1: não é nada fácil, né, liderar a equipe não é nunca fácil e, e eu, eu, eu falo uma coisa já há uns 20 anos que eu falo assim, olha, a gente tem o melhor e o pior trabalho do mundo ao mesmo tempo, porque é, é, é o melhor trabalho, porque a gente lida com gente super motivada a gente lida com gente muito interessante e interessada então assim, é muito legal trabalhar com as pessoas que a gente, que a gente toca no nosso dia a dia por outro lado pelo fato dessas pessoas, quando elas chegam para nós, elas chegam naquele momento de fazer o trabalho voluntário, que elas estão extremamente motivadas e tudo mais, a gente não não pode nem ter um dia ruim, a gente tá, tem que estar tá sempre bem, né? a gente tem que estar tá sempre alegre, contagiante, e tentando trazer as pessoas para para essa causa, que é uma causa que as pessoas fazem muito de coração. né Que é diferente de, de, de eu chegar, sei lá, numa empresa e eu vou dar uma uma capacitação, por exemplo, e as pessoas estão lá porque elas, obviamente, tem que estar, é parte da... da, da do, da, da rotina profissional delas uh, Nós sempre lidamos com pessoas assim Que olha, ela poderia não estar Ela uhum. pode não fazer Mas ela faz o então que quer Mas eu tenho também uma motivado.
0: curiosidade Eu tenho uma curiosidade enorme Você deve, tem estatísticas, mas eu queria saber do, do, Da sua percepção qual é o perfil do da pessoa que é engajada, que se predispõe a arregaçar as mangas no estalo, no gatilho que você, com o seu discurso, a sua equipe é, vão lá e propõem? Tem um recorte?
1: Tem alguns recortes, assim, é, assim o voluntariado no Brasil e eu acho até que no mundo como um todo, ele tem um certo predomínio das mulheres, as mulheres... Né, são tomam muito à frente, então a gente vê as mulheres muito engajadas sempre na, nas causas de, de voluntariado e, e, e assim, ao mesmo tempo, questões de, de idade a gente tem um pouco de tudo. assim, eu vejo eu vejo que uh, as estatísticas no Brasil elas mostram que seria aumentaria o percentual um pouquinho de acordo com, com o aumento da idade, mas a gente vê hoje em dia assim os jovens eles adoram saber que as empresas desenvolvem projetos sociais, projetos de voluntariado, por exemplo. Então, assim, a gente tem pessoas de, 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 de tudo que é tipo de, de, né, de idade aí envolvidas. E, assim, a gente tem aquelas pessoas que estão uh, muito preocupadas uh, com, 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 em mudar a realidade, em transformar uh, a sociedade e, e agregar na vida delas propósito. Né? Então, assim, a gente, isso é um, eu acho que é um traço incomum entre as pessoas que buscam iniciativas de trabalho voluntário. E claro que também existem outras características que, que, que vêm em conjunto, que são, por exemplo, as pessoas que enxergam no trabalho voluntário uma ótima forma de conhecer pessoas, de socializar. Uhum. Também a gente tem pessoas que buscam o trabalho voluntário como forma de desenvolver habilidades, competências, aprender coisas novas, experimentar coisas novas. E, 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 e sem dúvida, também existe uh, um, uma busca, uma, algumas pessoas que ficam inquietas pelo trabalho voluntário, como uma forma de, uh, uh, a gente diz assim, de proteger o ego, de proteger de se proteger da, do, das, das suas dificuldades de vida também. Quando ela, ela pensa assim, bom, eu posso ficar em casa curtindo a minha fossa, mas eu posso muito bem, mesmo não, talvez não me sentindo tão bem, eu vou para rua, vou fazer trabalho voluntário. E aí uma coisa, cara que eu escuto de todos os voluntários sempre. Uhum. Eles uhum. falam, olha, eu fui lá ensinar, eu fui lá ajudar, e quem foi mais ajudado... Ah. Eu. Fui eu. Eu é sim. o que eu mais
0: falo, é o que eu mais falo, porque é a pura realidade, né, Marcelo? Acho que você sim. também sabe disso, né? Eu falo a, sempre a isso. Eu, fui, eu, eu dei uma palestra esses dias com um, um professores da, da rede estadual de ensino, eles esperavam que eu fosse, né, e eu dei o meu melhor. Mas, no final, quem sai ganhando é sempre quem doa, né? É impressionante.
1: É, então, assim, esse, esse sentimento, ele... Uma vez alguém me falou, poxa, o, o, no fundo, então, o, o voluntário, ele não é, ele não é motivado... Por um sentimento altruísta, né? um sentimento egoísta, porque eu faço vontade que me, <risos> me faz bem. E também tem isso. Quer dizer, tem, eu faço é uma via de mão de dupla. Eu... E eu volto assim, nossa, eu, eu sinto que eu, não, meu dia é outro. Mesmo quando, às vezes, a gente leva as pessoas para certos tipos de trabalho voluntário que, são, que demandam fisicamente, né? Sim. Seja porque, ah, vamos fazer lá uma reforma, vamos Sim, fazer uma... Trans...
0: pintura, transformar um é. lugar. Ou, às vezes,
1: assim, é simplesmente vamos brincar com crianças, né? Você tenta Sim. brincar com 20 crianças ao mesmo tempo, você volta, né? <risos> Super acabado Adão. fisicamente. Mas internamente, a, no, a nossa cabeça, ela volta tão tão leve, né, um sentimento tão bom, é, aí tem várias buscas das pessoas, e claro que as pessoas não se motivam por uma coisa só, né, as, as pessoas às vezes estão buscando múltiplas coisas, eu quero socializar, eu quero aprender, eu quero hum. uh, me fazer bem, então tudo isso é, eu, eu busco quando eu faço trabalho voluntário.
0: E aí eu quero saber o que que o Marcelo Nonohai falaria, ou gostaria de falar quando tinha mais velho pro de hoje por conta dessa trajetória do tanto que você faz, porque tem gente que não começa porque fala, ah, eu faço muito pouco, então é melhor não fazer enquanto outras pessoas não fazem o que elas podem fazer, porque isso faz uma diferença na vida de alguém, e isso já é o bastante
1: Olha, eu acho que a gente tem que sonhar, né? a gente tem que buscar, a gente sabe que a nossa atuação, ela tem um um limite, assim, a gente não a gente tem um, um, um limite do impacto que a gente consegue fazer pelo menos da maneira como como a gente faz hoje, né, eu, eu, eu acho que a, a gente tá num ano eleitoral então, assim, as pessoas que, que, que estão na política, elas deveriam se dar muito conta de que elas têm um grande poder de transformação, mas a gente cada um consegue fazer também a sua transformação, e, e eu gostaria de, de, se eu fosse, né, o Marcelo do futuro falando o de hoje, eu gostaria de dizer, olha vai acontecer, a gente vai evoluir, a gente vai sair da, da dessa do do, do, do do status que a gente tem hoje, né? Eu acho que isso já acontece, né? Naturalmente, Quer dizer, assim, se a gente olha em vários aspectos, em vários indicadores, a, a vida do, do ser humano no planeta Terra, e aí a gente tem que falar, assim, de geral, né? Expectativa de vida, uma série de, de indicadores mostram que a gente vive hoje muito melhor hum. do que, sei lá, que os nossos avós. Eu acho que não pegando exemplos específicos, pessoa um por um, mas a gente está falando geral, a humanidade vive melhor, uhum. só que ao mesmo tempo a gente tem é, uma quantidade absurda de pessoas que passam fome, Sim. que não tem saneamento, que, sabe, então assim, a, a gente tem muito desafio pela frente, ainda mais sem a gente falar do Brasil, né, então assim, eu queria poder dizer que uh, lá no futuro a gente seguiu evoluindo e talvez a gente consiga acelerar um pouco esse ritmo de evolução. Isso para mim já valeria muito a pena Independente do, do, do quanto Eu pessoalmente consegui contribuir Mas também o quanto tantas outras pessoas Que a gente vai tocando no dia a dia Podem também fazer Cada um colocando a sua força A gente aumenta, acelera a, a, a curva né, de, de crescimento dessa evolução É isso que a gente precisa fazer
0: Você é um homem corajoso?
1: Eu acho que eu sou corajoso, sim
0: E o que é coragem para você?
1: Eu acho que coragem é, é, é a gente saber que existem alguns desafios e que a gente, se a gente colocar a nossa cabeça, nosso esforço, nosso tempo, se a gente estudar, a gente consegue superar esses desafios. Eu acho que isso é a coragem, porque fosse o contrário, a gente desistia. Eu acho que a gente não pode desistir. Então, assim, mesmo quando a gente fala dos grandes desafios que a gente enfrenta hoje uh, como humanidade, a gente pode fazer ligação com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU e. E outras coisas, ou o aquecimento global, né? Que tá todo mundo falando. Uma vez, uma, uma pessoa que eu admiro muito me falou assim: Olha, eu não, me... uma pessoa já assim, ela tem, né, Ela é mais, bem mais velha que eu. Ela falava assim: Olha, eu não me preocupo com isso, porque eu sei que a solução para esse problema está dentro, sentado numa escola hoje. É alguma criança que tá estudando e que vai chegar. E por isso que é importante a gente botar o um máximo de crianças na escola, porque aí mais soluções virão. Então, eu, eu acho que assim, ter coragem é, é não, a gente não, não baixar a cabeça para as coisas difíceis que a gente tem, porque a gente tem muito, muito desafio, porque senão a gente vai dizer: bom, ok, a gente não tem jeito. E eu prefiro, antes de dizer que a gente não tem jeito, é a gente seguir tentando e seguir achando caminhos para trazer as soluções.
0: Ai, Marcelo, esse papo é muito inspirador. Eu te agradeço a disponibilidade para mais uma vez trazer seu conhecimento, sua força, toda a sua história e me apresentar e, me ap e apresentar para todo mundo que está ouvindo a gente. E aqui eu encerro essa trilha. Muito obrigada.
1: Carla, muito obrigado pelo, pelo, pelo convite. Adorei o bate-papo e conta comigo aí é sempre.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.